0: Tak dobré ráno, nebo poledne, drazí bratři a sestry, tak máme takovou sérii, kým je Ježíš ve 21. století. Už jsme měli téma, že Ježíš se ti hladové dává prohlédnout, otevírá přístup. Minulé bratr Kornel Kotas měl slovo o nabízí blízké spojení, o vinerevě Všechny ty slova jsou na různých našich mediálních nosičích na internetu, můžete si zpětně poslechnout, jsou to opravdu skvělé skvělé věci, které které teď v těch posledních sériích můžete slyšet. A tak jsem si říkal, proč bychom měli vůbec, proč je tak důležité mluvit o Ježíši, proč to znova otevírat, to téma, proč se tím zabývat. Je k tomu mnoho důvodů. Určitě jeden z nich je, že lidi mají strašně zkreslené představy o tom, kým je pán Bůh. A není lepší způsob, než jim představit pána Boha, než jim mluvit o panu Ježíši. Protože on je ten Bůh, který chodil tady po zemi, kterého se lidi dotýkali, s kterým lidi mluvili, který tady byl fyzicky přítomen. A ten koncept pána Boha, který se přiblížil k člověku tak strašně moc, že něho zemřel, je nevýdaný, Nepochopitelný pro lidi, kteří věří ví na náboženství. Kde tam ten pán Bůh je někde daleko, který někde přikazuje, co mají dělat. A nebo těch bohů mají tolik, že se v tom ani nevyznají. Co který Bůh, k čemu který Bůh je, třeba v hinduismu. A proto je třeba o pánu Ježíši mluvit a představovat ho lidem a poznávat ho. My sami jako křesťané potřebujeme stále poznávat znova pána Ježíše. Já jsem teď mohl být na křesťanském hokejovém kempu. A tam jsme měli e, vyučování krátké posnídání, pak krátké vyučování po obědě, a pak ještě večer bylo slovo trenéra, kteří byli, ti trenéři byli křesťané, takže vždycky mluvilo o své víře. A uvědomil jsem si, e, asi to je trochu neobvyklé, že tolik těch slov, e, když tam bylo hodně nevěřících hokejistu, ale oni jsou zvyklí poslouchat trenéry a tak vždycky seděli a chtěli jsme jim vždycky ukázat na, na podstatu křesťanství, jako o, čem, o čem to je. A mluvili jsme hodně o Ježíši, mluvili jsme o tom, že Ježíš, jeden z obrazů, který můžeme použít, je jako trenér, který chce člověka někde dotáhnout, chce mu pomoci, aby naplnil svůj život, svůj, svůj smysl života, aby, aby jeho život měl smysl. A určitě na všech táborech dalších, které už byly a které jsou teď momentálně rostový tábor, budeme mluvit znovu o Ježíši. Stále znova můžeme mluvit o Ježíši a stále znova objevovat, objevovat jak úžasná postava to byla. Můžeme, musíme taky o Ježíši mluvit, protože jsou takové dva extrémy, jak se můžeme na Pána Ježíše dívat. Buď se zdůrazní jeho božství, tože byl Bůh, a když se zdůrazní příliš jeho božství, tak tím pádem je Pán Bůh strašně vzdálený. Chce to pevnou vůli. Byt blízko Pána Boha, který je Bůh, který je dokonalý a my jsme nedokonalí. Je to pro ty, kteří mají dobré chování, kteří prostě se snaží a zvládají to. To je jeden z extrémů. A druhý extrém může být ten, že zdůrazňujeme jeho lidství, kde se ztrácí ta nadpřirozenost. Není tam žádná moc, je to dobrý učitel, který samozřejmě přinesl mnoho dobrého do světa, ale je to takový člověk, který tady byl a je to takový hodný učitel, který mi pomáhá tím, co říkal. A to taky je špatně. Tomu prvnímu se říká fundamentalismus nebo zákonnictví, tomu druhému můžeme říkat liberalismus třeba. Není v tom pokání, není v tom uznání, že jsem hříšný a potřebuju Boha, že já mám problém a pán Bůh se ke mně sklání. V tom, v tom druhém případu může to vyznívat tak, že pán Bůh je dobrý a já jsem taky dobrý a můžu spolu s ním mít. Oba dva ty koncepty jsou špatné. A já jsem strašně rád, že dneska můžeme mluvit o, 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 na téma, které se jmenuje Ten, který kdo vítězí nad smrtí a můžeme mluvit o příběhu, kde se obydvě tyto, tyto složky Ježíše, že byl stoprocentní Bůh i stoprocentní člověk, což je nepochopitelné pro nás. A nikdy to nepochopíme úplně, co to znamená. Úplně se to tam střetává a jsou tam obě dvě dvě tyto charakteristiky nebo vlastnosti Ježíše spojené. Tak pojďme se podívat na to téma, ten, kdo vítězí nad smrtí. A ještě než se vrhnu do do čerby toho příběhu, který to nejlépe ilustruje z Janového evangelia, chtěl bych říct, že smrt není boží výmysl. Myslím, že Tomáš tu měl před dvěma měsíci sérii důležité otázky, nevím, jak se to už jmenovala, myslím, že Tomáš měl přímo slovo o smrtí. Poslechněte si to, kde to zdůrazňuje, kde, kde je důležité si uvědomit, že pán Bůh nevymyslel smrt. Bůh není autorem. Je to nepochopitelné, že pán Bůh to dopustil, že hřích přinesl do světa smrt. Je to tak? Je to úplně jiné téma, abych řekl, že člověk má svobodnou vůli, abych řešil a má svobodnou vůli, protože Pán Bůh nemůže donutit, nikdo nemůžeme, nikoho nemůžeme donutit k tomu, aby nás miloval, miloval nás rád. Prostě to nejde. Buď to nás má rád, a ne, nebo nás nemá rád. A dělá si, co chce. Autorem smrti jsou naši prarodiče Adam a Eva, naše hříš na přírozenost. Pán Bůh to tak neplánoval, ale dopustil to. A v podstatě od první chvíle, kdy Adam s Evou padli v zahradě Eden, pán Bůh připravuje plán. I ve starém zákoně vidíme, že tam je nějaký plán. A nějaký způsob, jak jak to pořešit, otázku smrti, jak se dostat k pánu Bohu, jak se dostat skrze ten hřích, který dělí člověka od pána Boha. A to to konečné řešení přinesl Ježíš Kristus. A dostaneme se k tomu nakonec. Tak pojďme se podívat na ten příběh, který to nejlépe ilustruje, nebo jeden z příběhů, který to velice dobře ilustruje a kde přesně pán Ježíš říká ty slova, které známe, že zvítězil nad smrtí. Pojďme do tohoto příběhu. Je to příběh o Lazarovi, který je napsány v Janově 11. kapitole, 11. kapitole. a nebudou ho čist úplně celý, budou ho čist po částech, možná některé věci vynechám, protože ten příběh je extrémně bohatý na spoustu obrazů, paralel a, a možná i, i různých, různé další témata tam jsou v tom příběhu a já bych chtěl, aby jsme se drželi možná toho tématu, které, které je pro nás teď důležité, že Ježíš je ten, kdo vítězí nad smrti. Tak můžeme si otevřít evangelium Jana 11. kapitolu a rozdělil jsem to do takových, do takových čtyřech scén. Celý ten příběh je takový velice emocevý nabitý příběh, který je napsaný zrovna v polovině Janova evangelia. Jan má 22 kapitol, myslím, a to je zrovna v polovině. A je zajímavé, že ten příběh, to, co se stalo skutečně, je určitým předělem v Ježíšově službě. Protože od té doby už se nedějou žádné zázraky. V Janově evangeliu není žádné zázraky. Když jsem si procházel chronologicky, jak to šlo, tak tam ještě možná byly dva zázraky menšího typu než tady toho. Už to všechno od této doby jde s Ježíšem lidsky z kopce. Už, už, už jeho osud je v podstatě zpečetěn. A toto je tento příběh je takovým, jak se říká, posledním hřebíčkem do rakve. Tak se pojďme podívat na ten, na ten příběh. Budu číst Jan 11 od prvního po sedmi verš. Co se stalo? Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy a její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k oslavě boží, aby syn boží byl skrzení oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům: Pojďme opět do Jucka. Tak, pár otázek. Kdo byl Lazar? Nevíme o Lazarovi vůbec nic, jenomže byl bratrem dvou sester, o kterých víme zase hodně, Martě a, Ma, a Marii. Víme, že to je ten příběh, kdy jedna ze sester se věnovala kuchyni a druhá chtěla být u Ježíšových nohou a poslouchat ho. Ježíš tam velice často chodil k ním domů, byli to jeho přátelé. Je zajímavé, že Lazar byl pravděpodobně velice obyčejný, nenápadný člověk. Žádný o žádných mimořádných schopnostech nečteme, a vůbec nic neřekl. V Biblii nemáme ani jedno slovo, že by něco řekl Lazar. Jo? A když čteme tu jedenáctou kapitolu, tak tam vidíme spoustu detailů, které ukazují na to, že to se fakt muselo stát. Že tam, je tam mraky svědků prostě. Lidi, kteří, kteří to viděli a kteří to můžou dosvědčit. Taky další zajímavá věc je, že je to možná jediný zázrak, který si Ježíš sám režíruje. Pro prostě všechny ty zadraky, které čteme předtím. Tak buď to Ježíš někde jde a přijdou lidí a on reaguje na jejich potřebu a, a nebo, nebo, nebo zruší svůj plán nějaký a jde někomu pomoct, tady prostě někdo přijde a pán Ježíš čeká. Jako, jako by chtěl něco tím ukázat, jako schválně chce něco demonstrovat, něco, aby lidé viděli, režíruje ten příběh podle toho, jak on chce. On je svrchovaný Bůh. Můžeme tady v tom textu taky vidět, že je tady verž pát Ježíš Martu, její sestru i Lazára miloval. Bůh má emoce k lidem. Není, není to vzdálený Bůh. On je měl rád, miloval je. Přesto čekal. Přesto nechal Lazara umřít. Ježíš nespěchal. My máme své představy, jak by, mu, jak by měl Bůh jednat, ale on jedná často jinak. Milost Boží přichází tam, kde jsme v koncích. Všichni máme oblasti ve svém životě, kde potřebujeme Boží milost. Potřebujeme proměnu našeho charakteru, našich vztahů. Na jaké cestě můžeme prožít milost? Mám takový z Bible, který se mi strašně líbí. Izajáš 50. kapitola 10. verš. Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá Jeho služebníka, kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten a doufá v Hospodina, v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha? Ať věří, důvěřuje, i když zatím nevidí. I když ten Ježíš ví, ale čeká. Zůstal tam někde kousek od Tibetánie, hodinu cesty. Svět nám říká, když uvidím, tak uvěřím. Ale Pán Bůh říká, když uvěříš, tak uvidíš. To je víra. Pojďme dál můžeme číst Janovu, Jan 11 znovu evangelium Jana 11. kapitolu pojďme číst od 17. po 27. ver nazval jsem to Reakce lidí když Ježíš přišel, sledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě Betánie byla blízko Jeruzaléma necelou hodinu cesty a mnoho z Židů přišli k Marii a Martě aby je potěšili v jejich zármutku nad jejich bratrem když Marta uslyšela, že Ježíš přichází šlamu naproti, Marie zůstala doma Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys zde byl, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkolí požádáš Boha, Bůh ti to dá. Ježíš řekl, tvůj bratr vstane, řekla mu Marta. Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a, vě, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? řekla mu: "Ano pane, já jsem uvěřila, že ty jsi až syn Boží, který má přijít na svět." To je nejúžasnější část celého toho příběhu, kdy pán Ježíš přijde až po čtyřech dnech. Říká se, že to mělo svůj význam, protože říde věřili, že ta duše toho člověka ještě tří dny je blízko toho člověka. A měli takovou naději, to jsem četl v nějakých komentářích, že ještě může ten člověk třeba vstát z mrtvých. Ale ten čtvrtý den je už jasné, že prostě zemřel. A myslím, že pán Ježíš, možná to je pravda, možná ne, každopádně přišel až čtvrtý den, kdy už to bylo nezvratné, kdy už není pochyb o tom, že mu mohl umřít. Možná, že někteří lidé, když čtou evangelium a jsou skeptičtí, tak můžou říct, že Jajírova dcera, Spala, nebo měla klinickou smrt. Že ty další příběhy o tom, jak Ježíš někoho vzkříšil, kdy to bylo hned, tak mohli říct si, tak to nebyl možná žádný zázrak, to prostě bylo nějaká klinická smrt, nebo prostě to když si neuměli analyzovat, jestli zemřel ten člověk nebo nezemřel. Ale tady bez sporu v tomto příběhu je úplně jasné, bez žádných pochyb, že Lázar je mrtvý a je už dokonce v hrobě, ale je tam dokonce čtyři dny. A Ježíš přichází v tuto dobu a přiběží Marta a říká to, co říkáme všichni. Kdyby se to a to nestalo. Kdybych to a to neudělal. A ta Marta to nenamíří, to to, to slovo kdyby neříká sama sobě, ale říká, vyčítá to Pánu Bohu, vyčítá to Ježíši, kdyby jsi tu byl. To je lidské. To je velice lidský, lidský Odpověď na, na utrpení. Kdyby zbyl byl Páne Bože, tak se to nestane. To říkají lidi kolem nás. Nemůžou věřit Pána Boha, protože kdyby byl Pán Bůh, tak není tolik utrpení. Ale neví, proč to utrpení vůbec je. Vyčítala mu to. Ale Pán Ježíš jí to, to nevyčítá, ne, ne, jakoby nereaguje na to, není na ní naštvaný. Rozumí tomu, že jsme lidé a vidíme tak strašně malinko z toho velkého obrazu, který vidí Pán Bůh. Dokonce tam ta Marta, i když vyčítá Pánu Bohu, Pánu Ježíši, že tam nebyl, že něco neudělal, jak ona si představovala, přesto to je žena obrovské víry, protože ona vyznává, že věří v Ježíše Krista jako Mesiáše, jako spasitele, což nebylo moc lidí tehdy, kteří toto by, by vyznali. Měla obrovskou víru, měla velice silnou víru. Přesto ta víra nezapůsobila na to, aby Lazar neumřel nebo nebyl nemocný a neumřel. A pán Žiži tady říká ty slova, kterých byl rád, abychom si zapamatovali, abychom nad nimi meditovali, přemýšleli. Potom doma. Já jsem v číšení i život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Otázka, kterou pán Ježíš klade mě, každému jednomu z nás a každému člověku kolem nás. Pán Ježíš tady říká, že má moc nad smrtí. Že, že vyřešil otázku hříchu a potážil otázku smrti ne tím, že už smrt nebude a nebude nebude hřích, ale přinesl daleko dlouhodobější řešení. Že i když umřeš, tak v podstatě umře jenom tvoje tělo. Pojďme dál. Tady v tomto místě Ježíš vysvětluje kým je, jakou má moc. A dále... Nejenom, že to vysvětluje, ale on to taky dokazuje, ale ještě než to dokáže, tak jsme, pojďme se podívat na reakci Ježíše na to, co se stalo. Jan 11. kapitola, budučí z 34. až 36. verš. Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou žije, kteří přišli s ní. Hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal, kam jste ho položili? Pojď se podívat, pane, řekli mu. Ježíš se rozpálakal. Podívejte, jak ho měl rád. Podívejte, jak ho měl rád, řekli Židé. Někteří ale namítlí, když otevřel oči slepého nemohl se postarat, aby tenhle člověk nezemřel. Často se ptáme, proč, proč někteří dobří lidé zažívají pro následování, a čas ale většinou nedostaneme odpověď na otázku proč. Ale důležitější otázka je, má o mě Bůh vůbec zájem? A jeden ze způsobů, jak na to odpovědět, je, že se díváme na Ježíše, jak jednal s lidmi. Že se díváme Ježíše, jak, jak tam stojí u toho hrobu a lidi pláčou a on pláče s nima. Určitě zájem má. Prožívá silné emoce ohledně Lazara. Ten, to slovo, Ježíš se rozplakal, v češtině je do slabé, je daleko slabší než to originální slovo, které je v řečtině. Plakal měl hlub, hluboký pocit bolestí, zájmu. Nevíme, kvůli čemu plakal, možná kvůli jejich nevíře. Tady v tomto okamžiku se projevuje Ježíšovo lidství. Blízkost člověkem, který trpí. Blízkost člověkem, který prožívá něco, co nemůže ovlivnit, co je pro něho těžké. Blízko člověkem, který prožívá tu nejhorší možná možnou emoci, a to je smrt někoho blízkého. A pojďme na tu čtvrtou scénu, úplně poslední. Ježíš dokazuje, co říkal. Není to, není to jen nějaký dobrý učitel, ale to, co řekl, dokazuje v praxi. Budu číst Jan 11. kapitolu od 30. 8. pod 46. verš. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedně ten kámen. Sestra zemřelého Marta, sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť jsou to čtyři dny. Ježíš odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedl tedy kámen. Ježíš pohledl z hůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem. Lazare, pojď ven. Zemřeli vyšel, měl plátnem svázané ruce i nohy a tvár měl zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvážte ho a nechte odejít. Mnozí Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ale někteří z nich šli k a oznámili jim to. Tady bych se dovolil zastavit. Tady jsou takové tři, tři důležité obrazy. První, první obraz je, že Ježíš dává úkol těm lidem. Určitě by mohl nějakým způsobem udělat, aby ten kámen se odvalil sám. Mimochodem to byly obrovské kameny, které vážily několik tun, které byly, které, kterými se zavíral ten hrob. Ony byly tak z kopce, že to prostě se zavalilo a odvalit ten kámen muselo několik mužů. Jo? Zpátky ho narolovat prostě, aby to bylo otevřené. Ježíš dává úkol eh, těm lidem. A myslím, že tady je krásný, krásný obraz evangelizace. My nemůžeme nikoho oživit, ani duchovně. Ale my můžeme pomoct odvalovat ty kameny. Ty představy mylné o Pánu Bohu. My můžeme zvěstovat Evangelium. Odvalovat ty kameny, aby to, to co je ten duchovně mrtvý člověk, aby, aby tam mohlo přijít Boží světlo. To je náš úkol. Odvalovat kameny. Ukazovat na Krista, evangelizovat, eh, ukazovat, jak Pán Boh má rád člověka. jaké má s ním plány, záměry. Musela být těžká práce. Ten kamen vážil několik tun. Je to těžká práce. Odvalovat kameny v lidských srdcích. Ta druhá scéna, tady už přichází na scénu Ježíš a dělá to, co může udělat jenom jedině Pán Bůh Ježíš, povolává ze smrti do života. To byla odpovědnost Ježíše Krista. To je odpovědnost Pána Boha. To není naše zodpovědnost. A on, on řekne jenom dva slova. Tři. Lazare, Pojď ven. A pak tam čteme o tom, že je rád za to, že tam je tolik lidí u toho, jako by si to připravil jako takové divadlo pro to, aby ukázal lidem, že skutečně má moc nad smrti. Aby všichni uvěřili. A přesto se můžeme můžeme vidět, že i když lidi viděli tak neskutečný zázrak, že člověk, který byl v podstatě už v rozkladu, nebyl jenom mrtvý, už už se rozkládalo jeho tělo, tak, tak neuvěřili. Možná se nám zdá někdy, že by bylo dobré, kdyby tady v našem městě seděli zázraky, víc zázraků, líbily uzdravování, Já bych to taky tak strašně chtěl vidět. A doufejme, že toho bude víc, těch zázraků. Ale to, to často nestačí. To není všechno. Izraelský národ, když chodil po pouští, tak viděli zázraky 40 let. A stejně se zasekli eh, před, před zaslíbenou zemí. A někteří tam nemohli vůbec vejít. Je to největší zázrak právě proto, že ten člověk už byl dlou déle mrtvý. Vždycky předtím uzdravil někoho, kdo, kdo byl krátkou dobu mrtvý. A pak tam je ještě třetí scéna Ježíš říká, rozvážte jej a nechte jej jít. Je to takový obraz toho, že člověk, když se obrátí přijme nový život od Krista, tak potřebuje, aby jiní křesťané o něho pečovali. Aby mu pomáhali odvázat ty, ty, tu látku, kterou byl obvázan ten mrtvý člověk. A tak to je. Spoustu zranění, spoustu nepochopení. Počejmě, tam zase, tam zase práce pro nás lidí. Když se někdo znovu zrodí, tak můžeme si pomáhat navzájem. Máme pomoc takovému člověkovi. Tak asi by se dalo najít daleko víc věcí v tom příběhu, ale to má být kázání, ne biblické studium, tak už nebudu víc hloubat nad tímto textem. A jenom poslední otázka, kterou jsem si kladl, jaký máme mít postoj ke smrti jako křesťané? Může se křesťan bát smrti? Není to, že se bojí smrti, otázka nevíry? Není. To, že se bojíme smrti, je přirozené. A můžeme mít jakoukoliv víru, tak se prostě budeme vždycky bát a je to tak správně. Protože jsme lidi. Protože nakonec i Ježíš Kristus se bál umírání. V zahradě Getsemane zápasil a prosil Pána Boha, aby to od něho vzal. Aby nemusel umírat. Samozřejmě tam bylo ještě něco jiného v tom, převzal všechny hříchy. Smrt nemůžeme popřít, ale neměli bychom se, neměli bychom mít panickou hrůzu ze smrti, neměli bychom se jí bát příliš, že to, čeho by, se, čeho by se člověk měl bát skutečně, je odloučení od Pána Boha. To, čeho bychom se měli bát, skutečně nejvíc, čeho by se člověk měl bát, je odloučení od Pána Boha v podstatě pekla. A jsme smrtelní a je to těžké, patří to k člověkovi, Nezbaví se toho a je to nakonec tak dobře. Převědomí toho, že jednou to tady končí a nevíme kdy, nás vede k zodpovědnějšímu životu. K tomu, abychom nebyli závislí sami na sobě, ale na Pánu Bohu, který má náš život ve své rukou, který ví, kdy, kdy ten den nastane. Ale nemusíme se bát smrti. Nemusíme. Myslím, že je ta otázka toho, kdy se bojíme smrti a kdy je to často hodně o naší psychice. Jsou období života, kdy se můžeme bát hodně a jsou období, kdy, to, kdy se nemusíme bát vůbec. Jsou lidi, kteří se nebojí a dokonce jsou nekřesťané a nebojí se smrti. To je něco, možná něco popřelý v sobě. A jsou křesťané, kteří mají strach ze smrti. Četl jsem teď knížku o Winstonovi Churchillovi, největším vojevůdcí, 20. století, který jediný se postavil Hitlerovi, který se rozpínal po celé Evropě. A on se nebál smrti. To je zajímavé. I když nebyl znovu zrozený křesťan, byl jako mladý člověk v různých bojích ve všech provinciích, kde měla Británie provincie a byl voják a pak taky reportér, a chodil do míst, kde se všichni báli chodit. Kulky mu lítali kolem hlavy a věděl prostě, že může být zastřelen, a on se nebal. Prostě chcel, chtěl udělat reportáž. Jako nějak to v sobě měl zpracované, že se prostě nebál. To, to, to mě zaujalo na tom člověkovi. Nemusíme bát smrti. Je tolik míst v nové zákoně. Chci pár z nich číst. Protože nakonec to, co to, co my můžeme vnášet do tohoto světa, kde lidé se buď to bojí smrti, anebo tu smrtě chtějí popřít. Pokud sledujete české filmy, já mám rád české filmy, i když jsou mnohdy v něčem stupiní, nové filmy české se snaží popřít smrt, anebo si ze smrti udělat srandu. To je typické na českém humoru. Prostě i když už to nemůžu pochopit, nemůžu se s ním smířit, tak si z to udělám srandu. Anebo to popřu, že to tady není. Chtěl bych chtít pár míst v ještě, které můžou nám dát naději a řekl bych jistotu. Tato jistota se ne vždycky může projevit v našich emocích, přesou jsou různé situace v životě, ale je to jistota, která, kterou vidíme právě v tomto příběhu o Lazarovi. Římanům 8, 38 a 39. Jsem si již, že ani smrt, ani život, ani děle, ani démoni, věci přítomné, ani budoucí, žádná moc, vyššina, ani hlubina, ani nic v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši našem Pánu. Zjevení 21, 4. Zjevení píše o budoucích časech. A Bůh se tře každou slzu z jejich očí a smrt již nebude. Ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude. Neboť první věci pominuli. Zjevení 21.4. Jan, 14. kapitola 6. verš, Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda, jejich život. Nikdo nepřichází k otcí, než skrze mne. A pak poslední místo, 1. Korinským 15.19. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožnější ze všech lidí. On tu neříká, že je špatné mít naději jenom pro tento život. Neříká, že je špatná taková víra, kdy věříme v Boha, který je dobrý učitel a který, eh, s kterým je fajn žít. Ale říká, že to, je, že to je ubohé. Že můžeš mít daleko, daleko víc jako křesťan. Můžeš mít jistotu, naději prostě, že, že tím to tady nekončí. Že to není konečná. A že Pán Bůh připravil něco úžasného v 1. Korinském 2.9, co oko nevidělo a na lidskou mezne nestoupilo. Pokud, pokud, a přešlu znova ten verš z Janové, který, který říkal Ježíš Martě, já jsem vzkříšený i život, dověří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít, pokud něho věříš. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost. Neumře navždycky. Je tam podmínka určitá. Pokud věříš Boha, důvěřuješ mu odevzdal si mu svůj život, čili si pokání, tak se nemusíš bát. A je to tak, že když se člověk znovu zrodí, tak jedna z prvních věcí, která odchází, je právě strach ze smrti. Ale možná časem, kdy už jsme dlouho křesťané, tak se to nás zase vkrádá trošičku. Přiblížme se k pánu Bohu. A možná si čtěme ty verše znovu a znovu, abychom se nemuseli bát, abychom nejenom se nemuseli bát, ale mohli vnášet tuto naději do světa, ve kterém žijeme. To je všechno, co jsem chtěl říct. Dneska máme památku večeře páně a budeme vyznávat, že patříme Ježíši a že smrt nad náma už nevládne a že se nemusíme bát smrti.